0: Salve a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up. Io sono Mattia Liberatore e qui con me, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baccigliari. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata di oggi è dedicata a quattro film di Marco Bellocchio. Ve lo avevamo detto in occasione delle nuove uscite che non ci saremmo occupati in quella sede di Esternonotte perché lo avremmo fatto in una puntata appositamente dedicata a questo regista. Lo facciamo quindi quest'oggi. Parlando oltre che di Esterno Notte, anche di Buongiorno Notte, eh, l'altro uh, film che uh, Marco Bellocchio ha uh, dedicato al caso Moro, uh, parleremo anche del Traditore e parleremo anche dei Pugni in Tasca, l'esordio di Marco Bellocchio. Ho parlato di questi film, in modo, <ride> li ho presentati in modo caotico, cronologicamente disordinato, come sempre procederemo nel solito ordine. Prima di iniziare però, uh, devo ricordarvi, anzi... Sì, vi ricordo che quella di oggi è la penultima puntata della stagione, quindi chiuderemo la settimana prossima con una puntata boh, un po' diversa dal solito, almeno queste sono le intenzioni, vediamo cosa, cosa verrà fuori, perché con il vostro aiuto ehm, abbiamo deciso di rispondere a quelle che saranno esclusivamente le vostre domande, non su un argomento specifico, come avviene normalmente, ma in generale su tutto quello che vi passa per la testa, quindi eh, una sorta di Q&A in cui voi tramite le nostre storie Instagram come sempre potete tranquillamente boh, farci delle domande libere, preferibilmente (ride) riguardanti il cinema, Ehm, poi non so se Jacopo e Enrico sono aperti anche ad altri argomenti, però magari (ride) chi ci ascolta lo fa per motivi ovviamente cinefili, quindi cerchiamo di a tenerci a quello e, e speriamo, insomma, possano venire fuori questioni, questioni interessanti. Quindi eh, ve lo dico già in anticipo perché poi magari non tutti arriveranno a fine puntata ad ascoltare il, il trailer della, della, della puntata successiva. Eh, detto questo, direi che possiamo, che Jacopo e Enrico sono d'accordo... Sì. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Dopo possiamo cominciare, perché ditemi se mi dimentico qualcosa subito prima che faccia danni, dicevo, possiamo quindi iniziare a parlare di Marco Bellocchio cominciando proprio da quello che è il suo esordio, che uh, dei quattro film in esame quest'oggi tematicamente è quello che c'entra un po' meno, se vogliamo, gli altri tre um, sono tutti e tre film legati a uh, casi di, di cronaca, di storia uh, italiana da una parte Aldomoro, dall'altra Buscetta, quindi diciamo che sono più, più, più affini. Abbiamo però voluto parlare anche dei Pugni in Tasca perché, perché l'esordio di Marco Bellocchio è, un, è stato un esordio folgorante, quest'oggi parliamo di lui e quindi ci sembrava comunque l'occasione giusta, per più che, più che l'occasione la scusa, ecco, per, per parlare anche di questo film che altrimenti rischiavamo di rimandare per troppo tempo e quindi io e Jacopo abbiamo avuto il, il piacere di, di vederlo in settimana e quindi uh, lascio subito a lui la parola per cominciare a parlare dei con in tasca non prima però di aver brevemente uh, presentato una specie di sinossi come sempre, cosa che mi dimentico uh, perché insomma non tutti eh, lo avete visto e quindi, eh, o chi lo ha visto, magari lo ha fatto tanto tempo fa, può essere utile ricordare che eh, stiamo parlando di una storia comunque, che, eh, una storia familiare che si svolge eh, nell'Appennino-Piacentino, il film è del 1965, ehm, e eh, ci sono quattro fratelli, eh, tre maschi e ehm, una, una ragazza che vivono con la madre, che è una donna anziana, è una vedova, e eh, cieca, e, sono, e si tratta di una famiglia molto problematica perché, um, salvo che il figlio maggiore, che insomma è l'unico che ha una, una vita lavorativa, una vita sociale apparentemente normale, poi c'è un, un ragazzo che uh, soffre di, di crisi epilettiche, ed è, ha seri problemi, nel senso è parecchio ritardato, um, una ragazza invece che uh, ha un atteggiamento morboso nei confronti sia del fratello maggiore, quello che lavora sia nei confronti dell'altro fratello, per motivi diversi, che è un altro ragazzo problematico, uh, messo meglio rispetto al, uh, all'altro, ma che comunque anche lui soffre gravi, di, di gravi e fastidiose crisi epilettiche. Tant'è che infatti il film doveva chiamarsi a un certo punto Epilessia, poi però fu, uh, il titolo fu cambiato uh, nei, nei pugni in tasca. Ehm... Questi ragazzi poi a un certo punto diciamo che, ecco, non, non spoileriamo tutta la storia, ehm, però eh, possiamo semplicemente dirvi che eh, a un certo punto cioè, il protagonista è proprio eh, l'ultimo dei fratelli che vi ho presentato, interpretato da ehm, Castell o Castella, anche se lui è svedese, quindi magari la pronuncia francese non c'entra una ceppa, ehm, che quindi in qualche modo vuole dichiara più volte, a un certo punto ci prova e per certi versi non vi dico se ci riesce oppure no, eh, vuole sterminare quella che è la sua famiglia, eh, salvo il fratello maggiore, per consentire al fratello maggiore di, di vivere una vita normale dal momento che lui è continuamente preoccupato e legato eh, ai suoi familiari e quindi diciamo, è impossibilitato a vivere normalmente per colpa loro. E quindi lui come se a un certo punto decidesse di... Eh, di sterminare tutti per ottenere un senso di, di liberazione ecco, detta molto uh, banalmente poi vi rimando al film per sapere come finisce oppure vi rimando a questa discussione che sarà ovviamente senza spoiler e quindi probabilmente avrà reso nulla questa sinossi così accorta um, ma torno appunto da Jacopo per uh, cominciare a parlarne io partirei proprio dal titolo perché i, i pugni del titolo sono quelli di, di Alessandro ovviamente detto Sandro eh, che stringe nelle, nelle proprie tasche, quindi ecco i pugni in tasca, per una, una sorta di rabbia collettiva, eh, sociale, eh, che è un po' è rappresentata da questa sua condizione, sì, eh, diciamo epilettica, problematica, eccetera, ma una condizione sociale, familiare, eh, che lo rende. Mh, Eh, lo rende totalmente instabile e quindi c'è questo doppio rapporto con i suoi fratelli e la sua madre una sorta di amore e odio Eh, e l'assenza del padre eh, e a quel tempo eh, una figura che diciamo eh, poteva significare una una stabilità e quindi è totalmente assente Eh, ed è la generazione di Alessandro quindi lui si fa portatore eh, di, di una generazione intera che poi è quella che che vedremo nelle contestazioni del 68, delle ribellioni civili, di tutti questi giovani ehm, stanchi e rinchiusi nelle ideologie eh, passate in favore invece di un comportamento più ehm, libertino, ma libertino non ehm, di infantilità, più una ribellione contro appunto questa chiusura politica, sociale e domestica e questa secondo me è la parte più interessante, cioè Il film ti inquieta maggiormente perché Bellocchio riesce a muovere eh, una critica, insomma, alla classe borghese del tempo, parlando appunto del caos che sarà prossimo eh, in in Italia, ma non parte dalla politica, non parte magari dalla società in sé, ma parte dal luogo più intimo, ehm, più personale eh, dell'uomo, cioè la famiglia, in particolare la madre, che rappresenta un po' questa sorta di, ehm, di cappio che Alessandro ha, in, ha attorno a sé e, e quindi risulta ancora più crudele e amara la sua situazione proprio perché è la normalità dei rapporti familiari quindi quelli che teoricamente dovrebbero essere i più vicini e i più significativi e da cui invece parte questo disagio esistenziale eh, che fa, fa davvero paura per quanto è, è, è instabile un'altra Un'altra cosa che secondo me è molto interessante è come, a parte la colonna sonora di Morricone, la cito subito, altrimenti me la dimentico, che riesce a creare questa atmosfera a volte anche grottesca, surreale e ci sono anche momenti onirici. Ma una delle cose che secondo me funziona molto è come utilizza a Bellocchio la scenografia c'è la casa e l'architettura della casa, che è questa villa fuori città, quindi a differenza del del fratello più grande che è l'unico che va a lavorare in città, l'unico che ha appunto una vita sociale ma anche sentimentale questa villa fuori città in mezzo alle montagne, in mezzo ai boschi, che è abitata da, da questa famiglia che Sembra vagare un po' come come fossero dei fantasmi, poi questa casa è piena di cimeli, di quadri, ehm, c'è una bar a un certo punto, non vi dico di chi, ehm, una vasca da bagno quasi come un letto di morte, insomma insieme sia l'architettura che l'arredamento della casa, quindi la scenografia in in tutto e per tutto, riescono a a rappresentare una sorta di ehm, quasi una rete mentale irrazionale, repressa, dei personaggi stessi che, che la vivono. E, e il bello che invece appunto eh, mi pare Augusto si chiami il fratello più grande, quello sì. che vuole spa- scappare da questa realtà angusta, fredda e da, questi, da queste montagne diciamo distaccate a livello proprio, cioè non è, non è un paesaggio bello quello che vediamo intorno alla casa e questo Augusto mi ha ricordato seppure in maniera molto differente eh, un po' quello stesso Moraldo dei Vitelloni eh, Però a differenza sua qui secondo me è ancora di più diciamo macchiato da da una sorta di eh, di ipocrisia eh, perché anche lui stesso forse desidererebbe quella quella strage folle che il fratello eh, sogna di fare e forse farà. Una cosa poi, volevo dirti questa cosa in particolare a te Mattia, per capire se anche tu l'avevi colta, perché a tratti questo approccio infantile, anche un po' eretico, di Alessandro, del protagonista, mi ha ricordato Alex, di Alex Delarge, di Arancia Meccanica, tra l'altro nous, volte condividono sì. lo a stesso volte... nome, tra l'altro. Ehm... Mm. In particolare proprio in quei movimenti del corpo, le pernacchie, la perversione anche sessuale, perché un altro tema centrale è il suo rapporto con, con la sorella, e, quindi questa, questo rapporto è molto strano, morboso, e, che insomma alimenta questa sua natura un po' fanciullesca, attratto dalla violenza, dalla morte, dalla ribellione. E, in più secondo me anche con arancia meccanica al, ovviamente, eh, quel finale con, eh, con la treviata, la musica classica, accostata invece a, diciamo, a un episodio eh, di urla e non solo, eh, visto che poi Insomma, non, non fa... cerco di non fare spoiler dai no, no eh, però certo anche quella scena soprattutto quella scena soprattutto bravissimo cioè l'accostamento è palese come l'abbiamo visto la meccanica che è successivo eh, bisogna sempre ricordare sì 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 il film è del 65 mentre l'Arancia meccanica è di 10 eh, no, anni dopo è Beryl Lyndon 6 anni dopo 71. Sì, sì, sì. Ehm... in più secondo me un'altra cosa ehm... io non, non avevo mai visto questo film e quindi per, per ovvie ragioni, mh, proprio contestualizzandola agli anni 60 ho trovato tante similitudini con altri registi che a me piacciono molto. Penso ad Antonioni, il modo in cui Bellocchio racconta anche la vacuità del quotidiano, anche perché non c'è una, una trama vera e propria. Eh, noi assistiamo a una sorta di, ehm, di puzzle, di, di situazioni, eh, spesso ripetitive appositamente, però magari in condizioni diverse e che appunto ci raccontano non solo eh, l'aria, questa atmosfera un po' estranea, un po', eh, un po' sì, eh, ribelle del, della, della situazione familiare, ma anche quella appunto della, della borghesia in tutto e per tutto. Quindi Antonioni da una parte, dall'altra ho sentito anche molto Bresson per il modo in cui c'è un disagio individuale, esistenziale e anche una tristezza eh, un'amarezza forse è meglio ehm, che Bellocchio riesce a rappresentare anche attraverso delle inquadrature molto simili a quelle del, del regista um, francese quindi di, i dettagli, piccoli dettagli di una mano di un oggetto e poi ovviamente mi ha ricordato anche molto Fellini per il modo grottesco e ironico che fa delle, dell'Italia borghese nonostante Fellini risulti più interessato insomma al contesto di, di immagine onirica e di contesto più cinematografico, ecco. E Fatto sta che è, un, è diventato immediatamente uno dei miei film preferiti, un film che racconta in modo brutale, crudele, ma reale, e questo fa paura ancora di più, eh, la società del tempo, un'Italia che eh, nonostante appunto ehm, si trovi in una situazione, diciamo, post-dopoguerra, ehm, apparentemente progredita, in realtà il quadro che ne esce è quella di una Eh, di una borghesia fintamente florida eh, che appunto noi vediamo ribaltata in una situazione più ipocrita più psicotica più morta quasi defunta appunto come come il film ci racconta Eh, quindi un film magistrale nulla, ti lascio lascio la parola Mattia Sì, io ho poche cose anche perché ti ho detto quasi tutto eh, parlando di film a cui ti ha fatto pensare io aggiungo magari Rocco e i suoi fratelli che eh, c'entra poco Uh, nel senso che lì anche c'era un, un discorso sulla famiglia che uh, ovviamente di Rocco e sui fratelli abbiamo parlato nella puntata dei capolavori del 1960 quindi mi raccomando recuperatela uh, e dicevo appunto lì la famiglia anche lì si assiste a una disgregazione del nucleo familiare che però uh, agisce più per fattori uh, cioè è, è scaturita più da fattori esterni che interni come invece avviene nei pugni in tasca uh, in cui la famiglia che oltre a essere il luogo intimo di cui parlavi è soprattutto questa mi sembra la parola chiave del film, è è la prima istituzione con cui l'essere umano entra in contatto, cioè noi dalla nascita veniamo catapultati immediatamente, dal giorno 1, in un nucleo familiare, almeno nella stragrande maggioranza delle ipotesi, fortunatamente è così, poi purtroppo ci sono anche le eccezioni, però la famiglia è, è la prima istituzione vera e propria e e qui si avverte proprio questo senso di soffocamento che l'istituzione familiare comporta e e in tal senso penso che, eh, come dicevi giustamente tu quest'opera possa essere definita pre-sessantottina proprio perché comincia a eh, tramite questo tipo di critica si comincia a far trapelare quel quel sentimento di di ribellione e eh, sebbene Incarnato da un personaggio problematico, comunque tutti a un certo punto della loro vita, soprattutto in quel periodo, cominciavano e per certi versi cominciano ancora a a provare, a sentire e quindi a dover tentare di esternare o reprimere, in base al tipo di impulso ovviamente. E... e e questa quindi è sicuramente la cosa cosa che mi ha colpito di più Eh, si avverte proprio questa questa sorta di divisione patologica dell'istituzione che inizia a essere chiaramente quella familiare ma poi si estende addirittura anche allo stato che è quella massima se vogliamo almeno nel 65 perché poi adesso le cose sono cambiate però ecco la scena in cui a un certo punto il protagonista getta il tricolore eh, non non gli viene data neanche troppa importanza a quella scena però secondo me è molto importante, molto significativa, eh, getta il tricolore, profana a un certo punto eh, la, stanza, la stanza della madre, eh, strappa le riviste, spacca il ritratto dello zio, cioè eh, si assiste proprio a una vera e propria ribellione che oltre che verso la famiglia avviene anche verso la chiesa, verso lo stato e quindi proprio il motto Dio, patria, famiglia in questo film viene completamente esorcizzato, eh, fatto, fatto a brandelli. E, 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 e la potenza uh, di questo film è che tutto questo ovviamente viene fatto in modo, uh, in modo, in modo molto cinematografico, e, um, molto soffocante per chi guarda, anche scioccante per il tempo lo immagino almeno, questo è uno di quei... Quegli esordi eh, assolutamente folgoranti passato la storia per questo ma eh, l'aggettivo mi sembra assolutamente indovinato e poi anche in questo film come negli altri tre di cui eh, stiamo a preoccuparci Verdi riveste un ruolo importante ora qui forse Enrico mi può aiutare non so se Verdi riveste un ruolo importante in tutta la filmografia di Bellocchio o soltanto in questi quattro film perché io insomma avendo visto solo questi <ride> non so se... Non,
1: non lo so, mi dispiace vorrei essere più d'aiuto ma non ne ho idea
0: Va bene, lo scopriremo <ride> nei prossimi appuntamenti perché, tanto, Bellocchio sarà un regista che, che tornerà perché, insomma, lo, lo, lo recupereremo insieme ai nostri ascoltatori a suoni puntate. E, e quindi, niente, insomma, penso sia per tutta questa serie di motivi. Eh, è stato inserito 300 film italiani da salvare, non a caso, eh, ha vinto peraltro anche un astro d'argento per il miglior soggetto del 1966. E. E nulla, quindi non potevamo non, parlare di bell- non cominciare a parlare di Bellocchio, partendo proprio da quello che è il suo esordio. Um, però adesso ascoltiamo anche un pochino il Rico che con tasca non l'ha visto, ma Buongiorno notte, sì. E uh, do subito a lui la parola dopo avervi detto che, chiaramente, Buongiorno notte è un film dedicato alla prigionia, soprattutto alla prigionia di, uh, di Aldo Moro. Uh, film la cui trama è ripresa liberamente dal uh, libro Il prigioniero del 1998 della ex brigatista Anna Laura Braghetti, e qui insomma c'è una sorta di ricostruzione storica attraverso personaggi di cui vengono cambiati praticamente soltanto i nomi perché poi è tutto molto, tutto molto lineare, tutto molto uh, vicino a quello che realmente è accaduto nonostante quelli che sono i lampi onirici eh, uh, di cui uh, magari tra un pochino parleremo meglio, e e qui si assiste proprio a quella che è è stata la prigionia di Moro dal punto di vista, quindi, brigatista, da un punto di vista interno, e e dico interno proprio perché si si andrà poi a contrapporre con quello che sarà poi esterno, notte, quindi un punto di vista esterno e sempre mutevole dei vari personaggi che eh, abbiamo visto in questi giorni nelle sale, o, insomma, lo vedremo eh, successivamente anche... eh, su, su Rai 1 a partire da ottobre in Esterno Notte sarà un punto di vista diverso quindi quello dei vari, uh, dei vari politici della, della famiglia eccetera eccetera quindi ne parleremo meglio dopo subito la parola di Enrico per Buongiorno Notte
1: allora, Buongiorno Notte per me è un film mh, veramente bello eh, soprattutto per, per l'epoca eh, erano i primi anni 2000 e nei primi anni 2000 eh, i, i registi italiani cercavano di sperimentare e e, rivisitare la la storia politica, lo farà anche cinque anni dopo Sorrentino con il Divo ad esempio ma non solo lui e e, si cercava quindi di rivedere la storia del Novecento attraverso appunto diverse eh, visioni d'autore vere e proprie e in questo caso bel, bell'occhio si sente in questo film in quanto appunto i lampi onirici che ci, giustamente citavi sono ciò che rendono eh, il film eh, innanzitutto un film perché eh, buongiorno notte adesso qui posso già spoilerare un po' di più, tanto è un po' più famoso rispetto ai eh, pugni in tasca si sa che finisce Moro. sì sì eh, no, dico la cosa invece dei, dei, dei Lampi Onirici, che sono la vera cosa originale del
0: ah, film. Ah, certo, certo.
1: Eh, il, il fatto che eh, nei lampionirici lui eh, si salvi, eh, o meglio, venga salvato, eh, da, da Chiara, mh, che è la, la protagonista del film, eh, noi vediamo sempre il suo punto di vista. Eh, è, diciamo, un settimo personaggio di Esterno Notte, se vogliamo. Eh, quindi eh, noi vediamo il, il suo punto di vista che eh, da brigatista sente di cambiare e sente di cambiare la mentalità, l'approccio eh, al sequestro eh, proprio attraverso eh, i sogni e attraverso appunto una costruzione registica. Eh, perché Buongiorno, virgola, Notte, che è il titolo del film è in realtà il titolo eh, di una sceneggiatura che ha scritto quello che sembra essere una sorta di spasimante di di Chiara che si immagina appunto questa storia in cui all'ultimo una ragazza proprio come Chiara perché ovviamente non sa che Chiara è una brigatista possa cambiare e e questa cosa è è molto interessante perché appunto è il cinema che permette di costruire il revisionismo storico questa cosa diventerà popolare nel 2009, con Bastardi senza gloria, ovviamente, ma in realtà eh, il buon bell'occhio l'aveva già fatto sei anni prima, eh, in un caso sicuramente molto più, eh, più piccolo, perché ovviamente eh, la morte di Hitler eh, è molto più eh, importante rispetto a, a, al sequestro di Aldo Moro.
0: È anche diverso, eh, perché poi eh, chi, chi ti fa vedere come finisce realmente, quindi sì, 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 non, sì, sì, non, no, no, non si lascia col sogno, cioè, capiamo però. Lo dice proprio, da una parte c'è il sogno, dall'altra la realtà. Quindi.
1: E poi questa cosa tra l'altro. Non so se posso spoilerare Esterno Notte, visto che è fresco, oppure no.
0: Vabbè, ma ragazzi, Esterno Notte, buongiorno no? Ma è difficile spoilerare, cioè, non è un film spoilerabile. Ecco, sì, non è no, un dico che, però,
1: in Esterno Notte, eh, la prima scena che vediamo, di Esterno Notte, parte 1, eh, del primo episodio della serie, vediamo la scena in cui ehm, Aldo Moro è eh, sull'ospedale, no? è all'interno dell'ospedale, nel letto, e vediamo Cossiga, Zaccagnini e Andreotti. No? E quella scena è una scena onirica molto simile a quella di, ehm, appunto di, del finale di Buongiorno Notte. E guarda caso... Eh, sì, è una sorta
0: di continuo.
1: Eh, infatti, per citare proprio lo stesso bell'occhio, è il controcampo di Buongiorno Notte. Eh, ovviamente se stanno notte eh. Eh, quindi per me Buongiorno Notte è davvero un film intelligente eh, girato con grande classe, con tocchi autoriali davvero affascinanti Eh, se devo trovargli un problemino eh, è che secondo me la fotografia è un po' troppo desaturata eh, è un po' troppo spenta Eh, semanticamente ha senso eh, anche per dare quel senso di eh, ambiguità morale e soprattutto di eh, subconscio che come un'ombra eh, colpisce Chiara però eh, sul piano invece più tecnico, più eh, di realizzazione in sé, forse a volte eh, non, è, non è proprio il massimo, Ciò detto comunque eh, il film è veramente notevole in tutto e per tutto eh, e alcune interpretazioni eh, sono eh, davvero valide, tra cui proprio quella di eh, Erlitzka che eh, interpreta
0: Aldo Moro. Sì, io sono, sono d'accordo con te, questo qui eh, è quasi un cammer spill, eh, l'atmosfera proprio soffocante della prigionia, comunque noi l'avvertiamo per quanto il nostro punto di vista non sia quello del prigioniero, eh, ma quello dei, dei carcerieri, eh, che comunque anche loro sono costretti a vivere in una forma chiaramente diversa, però anche loro sono costretti a nascondersi, sono costretti a a, a vivere nell'ombra, nel buio, e anche noi Aldo Moro lo vediamo da, da uno spioncino, è difficile vedere la sua figura intera, ci sono sempre questi contorni uh, scuri che, che, che ci impediscono di avere una, un'immagine nitida, quindi capisco anche uh, il fastidio forse per quel tipo di, fo- di fotografia, che per certi versi, come giustamente hai detto tu, è anche, è anche necessaria, e... Una cosa che eh, trovo trovo molto interessante di questo film eh, è sicuramente il fatto che eh, ci sia un un utilizzo delle delle immagini televisive molto molto interessante, cioè la televisione... Questo qui paradossalmente è un film più televisivo. Questo
1: è è un tratto... L'usare immagini di repertorio è un tratto proprio della poetica di Bellocchio, cioè Bellocchio riflette sull'immagine dello stato come se fosse una... eh, un peso che noi posteri dobbiamo portare, eh, quindi, mh, questa è proprio una prerogativa che c'è in tutti i film e c'è anche in esterno, seppure eh, in esterno notte siamo un- lievemente diversi. Ecco.
0: Sì, le-, le viviamo di più eh, so- sotto forma di live action, forse le ricostruzioni eh, del tempo, qui invece c'è certo, sempre comunque la tv, ci sono pubblicità di continuo, c'è cioè, eh, telegiornali. Eh show con Raffaella Carrà, cioè, cioè il circo, c'è cioè veramente di tutto, ed è sempre costantemente accesa, tranne quando poi la notte eh, le trasmissioni venivano interrotte, ma anche lì vediamo eh, l'interruzione delle trasmissioni, quindi insomma eh, è, è un, una coprotagonista la televisione. E, si, vede, si vede molta più tv che, che giornali, eh, nonostante comunque eh, siamo negli anni Ottanta, anzi ormai a fine anni Ottanta, e paradossalmente invece i giornali ritornano in modo più preponderante in esterno notte, in cui comunque si vede meno tv. E a parte questa digressione, le, le sequenze uniliche, vabbè, l'ha già detto Enrico, sono forse la cosa più, più interessante, più bella, musicate quasi sempre da Schubert quelle, per quanto ci siano comunque brani anche di, uh, di Verdi e di, di Offenbach a un certo punto, e, L'unica cosa, e sono curioso di sentire cosa ne pensate al riguardo, è ecco, che invece a me non ha convinto troppo di questo film, che resta comunque un, un ottimo film, che peraltro non è stato presentato a Venezia, eh, con la, la giuria era presieduta eh, nel 2003 da Monicelli, e eh, ci furono un sacco di polemiche perché comunque non, non vinse il Leone d'Oro, ma ha diventato soltanto un premio alla sceneggiatura, mi pare. E e lo stesso Monicelli eh, si, si giustificò dicendo che eh, fu impossibile convincere i giurati stranieri a far vincere questo film perché ripetu- ritenuto inferiore rispetto al film precedente di Bellocchio, ovvero L'ora di religione. E, dicevo, l'unica cosa che non mi ha convinto troppo è stata a un certo punto l'inserimento del, della componente metasessuale, cioè eh, c'è lo sceneggiatore che se non sbaglio interpretato dal figlio di Bellocchio, dovrebbe dovrebbe essere lui lo sceneggiatore, però non lo so, magari mi sbaglio. Non ne sono sicuro, controllo. Eh, Grazie, (ride) controlla per sicurezza. Eh, Che comunque, o forse lui era un brigadista, non lo so, comunque insomma lo sceneggiatore che ha scritto una sceneggiatura è un ragazzo che incontra la protagonista fuori eh, dalla dalla casa del rapimento, quindi al lavoro, Eh, ha scritto una sceneggiatura che si chiama proprio Buongiorno Notte ehm, e riguarda per l'appunto una ragazza brigatista che ha rapito Aldomoro e che insomma si pente e fa di tutto per liberarlo, insomma praticamente eh, ha scritto la sceneggiatura del film che stiamo guardando. E questo esperiente per quanto comunque eh, ben, ben reso eh, mi è sembrato un pochino... Un pochino, un pochino Uh, non necessario, forse. Cioè, a un certo punto, cioè, assistiamo a una sorta di, quasi di spiegone, quando lui spiega a lei il tipo di sceneggiatura e quindi, inavvertitamente, spiega anche uh, allo spettatore quello che sta accadendo, quello che potrebbe accadere, cioè, come se ci fosse stata proprio la parte un po' didascalica che questo film non necessitava, uh, in cui quindi si dà l'importanza ai sogni, si dà l'importanza alla parte immaginifica, uh. A tutto ciò che non è razionale, ehm, a quello che deve fare lei. Cioè, questa presa di coscienza mi è sembrata un pochino servita troppo sul piatto d'argento. Eh, ed è una cosa che, secondo me, appunto è, è superflua e, e si poteva evitare per quanto non sia particolarmente invadente, perché riguarda una, una semplice scena. Detto questo, sono curioso di sapere, Jacopo, cosa pensa del film, e di tutte le cose di cui abbiamo parlato fino adesso, di Enrico. Sì, avete detto tante cose: innanzitutto, il figlio di Bellocchio, che tra l'altro, torna anche in Esteronotte nel ruolo di ehm, capo della polizia, penso se non sbaglio e è presente in Game Buongiorno Notte ma non nel, nel, nel personaggio che hai identificato tu oh, okay. ma in un altro <ride> e che... eh, sì e eh, m- no, era deciso perché sì. si somigliano anche loro due cioè, sia il brigatista che il ragazzo che le incontra poi. eh sì sì, sì esatto, esatto e vabbè il film eh, avete detto molto, eh? non avete citato di Floyd, però ehm... Un'altra, cioè, la colonna sonora eh, oltre a Schubert Subert a Verdi, Offenbach c'è anche, ci sono anche i Pink Floyd che secondo me danno anche un, una carica ehm, in più al film ehm, che tra l'altro è un film molto intimo molto più attento appunto eh, come un Kammer quindi eh, sui piccoli gesti è ambientato quasi totalmente ehm, in, un, in, un, in un unico luogo e mi piace il discorso che facevate voi sulle immagini di repertorio, la radio e la televisione, perché qui Bellocchio sostanzialmente racconta, da una, da un, da una storia di cronaca, eh, parla, fa un dramma, un dramma totalmente intimista, incentrato più sull'illusione, l'immaginazione, l'onirico, e lasciando l'indagine politica e storica, Ehm, soltanto a, appunto a degli accessori all'immagine come fosse un contorno che soffocasse che so, che soffocasse ancora di più il, um, la situazione eh, dei, dei brigatisti e la prigionia ovviamente di, di Moro e, ed è proprio quello sguardo, infatti tu l'hai detto bene, eh, hai detto bene spesso si, mh, si fa vedere da, dal piccolo oculo della porta Moro, ecco, Bellocchio indugia molto su quell'inquadratura eh, Proprio perché eh, secondo me è, da, è proprio dall'immaginazione e dallo sguardo di Chiara che si innesca eh, una sorta di, eh, di crisi, di senso di colpa, ehm, che poi appunto tramite eh, i sogni eh, le suggeriranno: appunto, cioè i sogni eh, le suggeriranno tut- tutta una sorta di, sci- di sequenze, scene che-, che non accadono ovviamente, e che lei eh, alla fine. E spera in un certo senso e, e questo sicuramente sono la, la parte più interessante del film e, per il resto eh, appunto l'avete già detto voi è una sorta di controcampo eh, rispetto quindi quasi, quasi complementare a, a esterno notte e, e secondo me diciamo che va ad aumentare secondo me il valore di Esterno Notte proprio per il modo in cui, eh, come ha detto giustamente Enrico Buongiorno Notte potrebbe essere esattamente il settimo capitolo di Esterno Notte e quindi forse Bellocchio ha fatto il saltino in più ha fatto il passetto e ci ha regalato invece quest'anno un film... ehm, parecchio più riuscito secondo me nonostante Buongiorno no e lo apprezzi eh, sì. altrettanto <ride> P- poi, poi ci torniamo su questo perché tanto sicuramente ci sarà da discutere ehm Un'ultima cosa che volevo aggiungere di Buongiorno Notte, eh, che che mi è parsa molto interessante, è stato anche l'accostamento che c'è stato, tramite le frasi di Aldo Moro, del del comunismo brigatista a quello del del cristianesimo delle origini, che poi non solo delle origini, però quello di una volta, quando a un certo punto fa un parallelismo, dice voi siete, siete... disposti a morire per la vostra causa proprio come lo erano i martiri eh, all'inizio del del, del cristianesimo, eh, combattete le vostre crociate eh, come pure eh, fecero fecero i cristiani e date la caccia alle streghe come pure fecero i cristiani. Quindi ehm, anche questo accanimento eh, in qualche modo viene, che che, che sia contro la chiesa, per quello che rappresentava ovviamente la, la, la democrazia cristiana più che, contro il, il cristianesimo, sto parlando ovviamente dell'accanimento obbligatista, ma anche contro i fascisti. E, e qui poi invece tramite altre immagini, che sono quei, quei flash uh, che, che vede la protagonista uh, quando legge la lettera di un ormai condannato a morte Aldo Moro alla moglie, uh, cioè leggendo quella lettera lei rivede, uh, risente quelle, quelle immagini, quelle... Quelle voci che, di cui aveva letto, eh, leggendo appunto le memorie dei, dei partigiani condannati a morte dai fascisti. E quindi, automaticamente, anche qui in modo cinematograficamente il Celso, noi abbiamo un parallelismo delle Brigate Rosse, sia con ehm, il, le origini cristiane, sia con, e, e, e insomma, la storia del, del cristianesimo, sia con i fascisti. Eh, e quindi i brigatisti si dimostrano eh, molto più fascisti. Eh, di quelli che reputano essere i loro avversari, e, ed è questo poi che farà anche cambiare la, la mentalità della, della protagonista. Um, detto questo, apriamo adesso uh, la parentesi, il traditore, dico parentesi perché poi ovviamente uh, soltanto dopo aver parlato del traditore torneremo a occuparci anche di esternonotte, parentesi che però apriamo ben volentieri perché anche questo, insomma, è, è un signor film che risale uh, al 2019, ho avuto il piacere di vederlo in sala e l'ho visto dicevo anche fuori onda Jacopo Del Enrico ben tre volte, non l'ho rivisto per l'occasione, ma perché ce l'ho mo- molto nitido in mente, un ehm, film in cui appunto assistiamo alla la ricostruzione di quelle che sono le vicende di, di, di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito, eh, o meglio collaboratore di giustizia, membro di Cosa Nostra, eh, è un film che può essere definito quasi biografico, per il tipo di uh, insomma, arco narrativo che, uh, che, che va a ricoprire e, circa vent'anni se non sbaglio perché si apre nel 1980 e si chiude uh, con, con la morte di Buscetta nel, nel 2000 ciononostante è un film che non si sofferma tanto sulla drammatizzazione psicologica di quelle che sono le visioni del protagonista ma si attiene uh, a un punto di vista Quasi esterno, cioè molto oggettivo. Assistiamo quindi a una messa in scena che riporta la ricostruzione di quelli che sono comunque fatti di cronaca, il maxi processo di di Cosa nostra. Tutto è poco romanzato, ma ci consente di avere anche un punto di vista che ci fa capire forse meglio, in modo più obiettivo, quelle che possono essere state le dinamiche del tempo e quelli che sono stati i problemi anche politici che comunque si ebbero in quel periodo, perché tra il 1980 e il 1992 in cui ritorna comunque anche Giulio Andreotti visto che c'è anche una una scena molto molto lunga su quello che è stato anche il suo processo in cui Buscetta fu chiamato a testimoniare ma lì viene viene anche ridotta la sua figura cioè non c'è nessun tentativo di eroicizzazione del del protagonista ma appunto c'è una cronaca anche piuttosto asciutta degli eventi Chiedo a Enrico che eh, di noi tre, quello che c'è cioè il film più fresco, cosa ne pensa riguardo?
1: Allora, io l'ho visto tre volte, innanzitutto l'ho visto solo due volte, eh, anch'io ho avuto la fortuna di vederlo in sala, eh, dico fortuna perché eh, è un film secondo me molto eh, cinematografico, questo, eh, e eh, il pregio più grande del, del film è secondo me il montaggio, e parto subito da questo il montaggio del traditore è probabilmente uno dei migliori montaggi che abbiamo avuto negli ultimi anni eh, non solo italiani ma proprio in generale perché eh, il montaggio costruisce, eh, ovviamente grazie alla regia eh, un un, un perfetto eh, discorso eh, psicoanalitico Eh, io qui mi eh, stacco un attimo da quello che diceva eh, Mattia eh, perché secondo me il discorso psicologico c'è semplicemente non è esplicito eh, tant'è vero che diverse volte mh, durante la notte eh, il bu- Buscetta eh, vede diciamo dei fantasmi eh, tra cui eh, appunto il fatto che lui muore per Cosa Nostra e quindi tutti i diciamo i familiari e eh, i membri eh, come in un funerale lo mettono dentro un feretro, eh, quindi eh, c'è in realtà il lato psicolo- psicologico e psicanalitico. semplicemente non è, non è esplicito come ad esempio in un Buongiorno Notte che appunto ha quella parte eh, quasi didascalica eh, che dicevi. Inoltre eh, l'elemento in cui effettivamente invece si sente tanto eh, l'aspetto psicoanalitico è eh, il, eh, il maxi processo che diventa una sorta di seduta sp- eh, se spiritica, <ride> psicoanalitica eh, in cui eh, vediamo eh, effettivamente eh, diverse parti, diversi urli quasi come eh, se dovessero essere eh, mostri da esorcizzare eh, e il eh, e in questo il montaggio è davvero superlativo, eh, sia perché riesce a essere oggettivo e quindi non ci sono quasi mai soggettive nel film, eh, sia perché eh, dall'altro lato eh, vediamo appunto eh, comunque un montaggio che costruisce stacco dopo stacco un ritmo davvero. Ehm, frenetico e interessante, è un film che vola, comunque dura 2 ore e 20 e, e il ritmo e, è molto uh, alto, diciamo. E in secondo luogo eh, mi, mi sento di dire che un altro grande pregio è Favino, eh, che qui recita in portoghese, in italiano, in dialetto eh, siciliano ovviamente, eh, e recita in tutte le situazioni benissimo, ma anche il resto del cast non è non è da meno, Eh, Favino vinse anche il il David, non vinse a a Cannes dove fu presentato perché vinse eh, Panderas per Dolori Gloria e e niente, Eh, il il film è per me bellissimo
0: Enrico, Eh, scusami, apriamo una parentesi su Cannes se vuoi Perché Eh? sia nel 2019 sia nel 2022 Favino viene candidato per due interpretazioni magistrali e perde entrambe le volte. Intanto perché i candidati, cioè i suoi colleghi attori sono incredibili. Nel 2019 Banderas, quest'anno Son Kangoo. Però io una domanda me la faccio. Tu che dici? Eh...
1: C'è anche chi dice che l'hanno perdonato a Venezia nel 2020 eh, con Padre Nostro che è un'interpretazione davvero eh, moscia (ride) per lui Eh, inoltre era una premiazione abbastanza barzelletta visto che eh, quell'anno a a Venezia non c'erano interpretazioni maschili praticamente cioè si parlava di attori terziari per dire Eh, tanti, tanti attori c'erano praticamente solo attrici quindi eh, la Coppa Volpi femminile era molto combattuta quella maschile era boh a chi la diamo Eh, quindi probabilmente l'hanno fatto un po' per compensare la la, la lacuna perché comunque eh, va detto che nel 2019 a Cannes c'era una selezione che una selezione che credo qualsiasi festival vorrebbe avere Eh, e quindi niente, secondo me il film è davvero convincente in tutto, eh, peccato che appunto a Cannes uscì a mani vuote, ma con quella selezione di eh, uscire a mani vuote credo sia eh, comunque un vanto.
0: Ecco. Può essere questo un problema eh, il fatto che, eh, almeno per questi titoli, Bell'Occhio comunque... È vero che poi i, i suoi riconoscimenti li ha ottenuti eh, sia a Venezia che a Cannes. Però, soprattutto in ambito internazionale, eh, come accennavo prima al discorso di Simonicelli, di che non è riuscito, almeno a detta sua, a premiare Buongiorno Notte, perché a Giurati Esteri diceva poco quel film, è eh, un film che eh, si inserisce chiaramente eh, nella, nella storia italiana. Può essere questo magari un limite Il fatto di essere un pochino poco esportabile, almeno quando tratta queste, queste tematiche, può essere lo Stato magari, non lo so. Sì, anche a livello di linguaggio questo discorso lo fanno molti, proprio perché spesso uh, le interpretazioni di Favino si reggono anche non solo su... Un, su delle... No, A me qua parlavo di bell'occhio. Eh. Ah, ok. Eh, da un sì. punto di vista proprio suo di, di riconoscimenti, perché comunque ha ottenuto uh, il leone d'oro alla carriera e la palma d'oro onoraria, eh, che sono riconoscimenti importantissimi, Eh, però sono quei riconoscimenti che ehm, dai magari per scusarti per non non esserti accorto prima eh, della sua importanza, ecco, Eh, quindi proprio da un punto di vista di valutazione del film, di esportabilità del film, non so se siete d'accordo.
1: Io sono molto d'accordo, ma il problema è proprio del fatto che, come dicevo prima, Bellocchio riflette sul sul peso che la storia ha sullo stato italiano. Quindi, di conseguenza, se non sei italiano, se non conosci la storia italiana, è ovvio che quel peso non non, non lo riesci proprio a sentire, proprio a livello di tangibilità, dico. Se uno non conosce la storia di Aldo Moro, non sa quanto il sequestro Moro abbia segnato un'epoca per l'Italia.
0: Va bene, Jacopo. Sì, sì, concordo anch'io e aggiungo il discorso favino proprio perché spesso le sue interpretazioni sono ricche di, diciamo, oltre appunto a movimenti, gesti eh, che fanno parte appunto del ruolo dell'attore ma anche dialetti e nel primo caso il traditore siciliano con nostalgia quest'anno fa un lavoro secondo me ancora più eccelso visto che... Ehm, prima parla un, un italiano sporcato da un arabo eh, e poi torna a parlare napoletano, perfetto e quindi anche il suo, il suo parlare in dialetto diciamo, non favorisce alla giuria un, diciamo, la, la, una decisione f- semplice visto che non, non riescono ad apprezzare probabilmente tutte le sfumature eh, della sua recitazione Detto questo, Il traditore è un film che purtroppo ho visto un po' di tempo fa, però ho benissimo in mente due scene in particolare, Eh, forse sono quelle che che più ho apprezzato. Eh, La prima è quella circa inizio film in cui si raccolgono eh, tutti, eh, tutti i criminali in una stessa casa Eh, c'è quella famosa foto che viene scattata che un po' rappresenta eh, forse il futuro di di, di questo film e della storia di Cronaca in sé e e quindi racconta un po' già il titolo cioè il traditore e il tradimento visto che in 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 quest'ultima cena in quest'ultimo incontro eh, viene viene presentato anche Rina eh, che ovviamente eh, tradirà per primo eh, la pace eh, e quindi diciamo fa, in, innescherà una, una guerra di mafia eh, che non avrà eh, cioè che avrà parecchie conseguenze anche eh, brutali eh, poi mi pare ci sia anche il personaggio di Giuseppe Calò eh, che invece fa, eh, interpreta un quel ruolo eh, cioè il personaggio di un ruolo che appunto a metà tra l'amico e una sorta di e, e di traditore anche lui, visto che fa una sorta di doppio gioco e, e quindi anche lì la fede per, il, eh, per la mafia si sdoppia eh, in una sorta appunto di, di tradimento per, che, che va bene per tutti sia per i tuoi vecchi amici, sia per i tuoi nuovi nemici eh, e quindi tutta la complessità del tradimento e del, dell'aspetto più umano del film secondo me viene... viene raccontato, e inquadrato in modo molto credibile e, e reale in, in quella scena, in quelle sequenze insomma. E l'altra secondo me, forse ancora più forte, ehm, è ovviamente l'interrogatorio tra Falcone, di Falcone a Buscetta e lì se non sbaglio e, e, Enrico il discorso sul montaggio lo faceva anche in merito a questo, credo, eh, perché... Ci sono continui campi, c'è cioè campo e controcampo tra Falcone e Buscetta, quindi come se fossero due entità separate che però rappresentano sostanzialmente questo rapporto Stato e Mafia ehm, con delle battute ovviamente che però sono sostanzialmente due facce della stessa medaglia e quindi de- de- dello stesso paese ovviamente dell'Italia. Aggiungo. Non ho capito, non ti ho sentito. S è io, Bravissimo, aggiungo. bravissimo. E la cosa più, forse anche più interessante è proprio che entrambi ripudiano la mafia, però per motivi diversi, perché intanto Falcone è, diciamo, è in una lotta perente, perenne contro appunto, il mondo di Cosa Nostra e non solo. Buscetta invece paradossalmente si vergogna e disprezza l'attuale stato mafioso Eh, che secondo lui appunto lo ha tradito eh, prima che lui tradisse loro, per quello a lui non piace essere chiamato pentito e proprio perché disprezza la gestione di Cosa Nostra in quel momento ma continua comunque ad ammirare e a stimare quel passato mafioso basato su una lealtà, su una fratellanza, su una una comunità di intenti che che ora non non c'è più a causa di Rina e a causa di tante altre persone del del giro di Cosa Nostra. E e questo dialogo tra queste due figure importantissime, anche e soprattutto per la storia eh, italiana, eh, riescono secondo me a a inquadrare perfettamente ciò che Bellocchio voleva dire, Eh, cioè questo rapporto duplice stato-mafia in stretto contatto oppure eh, opposto, eppure continuamente in lotta, eh, ipocrita proprio perché eh, sostanzialmente sono le stesse persone, è vero, di due due, eh, parti differenti ma che eh, soffrono della stessa condizione, cioè di un paese eh, gestito, dominato dal, dal, dal tradimento dalla corruzione dagli omicidi soprattutto in, in quel periodo e, e quindi quella scena me la ricordo in maniera abbastanza, abbastanza chiara e, e quindi è un film che è sicuramente eh, incredibile proprio per, per come racconta in maniera storica, precisa, e eh, anche umana per certi versi, nonostante, eh, come diceva Enrico, giustamente Bellocchio non dà il punto di vista, non, dà, eh, non, non fa soggettive e, e si, si incamera insomma, in una filmografia mh, incentrata sul, sul rapporto con, con l'onirico, con il tempo e, e con la storia italiana che abbiamo già citato allora è arrivato finalmente il momento di parlare di esterno notte chiedendovi subito che cos'è perché è la prima serie. domanda va fatta film o serie eh, Enrico è partito serie quindi a lui la parola
1: eh, non è che ho molto da dire è Ma una serie, è prodotto serio? come una serie sì eh, ehm, perché è prodotto da Rai Fiction è diviso in episodi come eh, sono fatte normalmente le serie eh, appaiono i numeri degli episodi Una cosa che addirittura nelle serie non sempre si fa, ma a volte si fa. E c'è scritto... c'è una sigla, che è appunto quella sigla in rosso che vediamo, che al cinema l'abbiamo vista solo due volte, ma presumo che eh, la vedremo più volte in tv. Infine c'è scritto una serie di Marco Bellocchio, cioè nel senso, se non è una serie questa...
0: È un film perché è stato presentato anche come film nella misura in cui eh, esce al cinema, diviso in due parti... E la stessa Film TV che è, insomma a fonte autorevolissima lo presenta eh, nella rubrica i 400 colpi tra i film e non tra le serie. Se non notte parte 1 è un film e se non notte parte 2 è un altro film, quindi, anzi, sono due film, ecco. E se non è un film, se vogliamo, può essere considerato un film diviso in due parti. Possono essere considerati due film, sono anche una serie, quindi sono, sono tutta una no, serie di cose. Se, se ci
1: diamo più in TV, almeno per dovere di cronaca, bisogna dire che anche nelle recensioni e anche come lo trattano, al di là dei 400 colpi che è una tabella e basta. Parlano sempre di serie, tutti, persino i detrattori, comp- cioè uh, Gervasino. Ma
0: perché allora in quella tabella
1: non l'hanno messo nelle serie, visto che c'è? Ah, perché? Tutto perché nelle uscite cinematografiche, banalmente, invece, nelle serie televisive, eh, cioè nello spazio delle serie televisive, mettono appunto le serie che normalmente vedi in televisione. Col fatto che quella è una uh, serie che va al cinema, l'hanno fatta, secondo me, almeno, eh? Eh, Non sono Giulio San Giorgio, bisognerebbe chiederglielo. Uh, e lo chiederemo. Eh, quando lo intervisteremo se lo intervisteremo glielo chiederemo senz'altro eh, probabilmente siccome è al cinema l'hanno messa nelle uscite cinematografiche quindi in mezzo ai film mm, eh, ripeto, tutti ne parlano come serie su film tv
0: eh, Jacopo vuoi aggiungere qualcosa oppure Ma... entriamo nel merito? Beh, prima di entrare nel merito secondo me il fatto che sia proprio un'uscita cinematografica ehm, per fortuna la percezione dello spettatore cambia a seconda di come il, il prodotto viene fruito eh, e questo prodotto lo abbiamo fruito al cinema. E Oltre ad essere una serie, un film, un prodotto prettamente cinematografico, ma non totalmente, proprio per, per come eh, Bellocchio lo ha costruito...
1: Scusa, eh? come fa a essere prettamente cinematografico se strutturalmente, come ho detto prima, è una serie?
0: Perché, è solo perché la struttura una... produttiva è diversa da quella contenutistica, tutto qui, no? Ma anche narrativa, eh, la struttura narrativa, però... anche è a livello narrativo, è serialissimo. Eh. Perché ci sono ogni episodio è dedicato a un, un personaggio diverso, dal suo punto di vista. Quindi, il punto è che, eh, comunque, ecco, allora, parliamo della grandezza di Bellocchio, che nonostante la tua veneranda età riesce ancora a farci fare questo tipo di... riesce ancora, o meglio, ci ci pone questi tipi di problemi, perché questo è un film, anzi è un prodotto, mi correggo, è un prodotto audiovisivo, esemplare, proprio perché riesce ad essere tutto, allo stesso tempo, in modo ineccepibile. Questo qui può essere un film bellissimo da vedere in sala, anche tutto d'un fiato in un'unica parte, Può essere due film da vedere in sala due giorni diversi, può essere una serie da vedere in tv o o addirittura sul computer una volta a settimana oppure se eh, la vedi indifferita te la la spari pure tutta di fila come come le serie Netflix. Quindi eh, essere riusciti a sperimentare ed essere comunque riusciti a a centrare il proprio obiettivo perché in questi tempi comunque è importante riuscire a a sperimentare anche sui formati che sono quelli produttivi, distributivi per essere il più possibile, per arrivare il più possibile a più persone diverse perché ci sono quelli che guardano le serie e basta che magari esterno notte se lo andranno a recuperare, se ne sentiranno parlare piacendo loro le serie, quelli che invece si guardano solo i film esterno notte non se lo possono perdere perché anche quello E, e nel 2022 riuscire a fare un prodotto italiano del genere Così perfettamente inquadrabile in tutte queste forme di fruizione differenti, penso sia assolutamente notevole e quindi insomma spero che almeno su questo concordiamo tutte e tre: chiaro, 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 chiaro. Anche Enrico, Enrico, Enrico che adesso è mutato, ma (ride) va bene, detto questo eh, cominciamo appunto a parlare di esterno notte parliamo di quello che è, è il punto di vista esterno rispetto al buongiorno notte il, contro- il controcampo di cui abbiamo parlato um, in precedenza e di esterno notte lascio subito la parola uh, ad Enrico che, a cui chiedo di, di essere meno breve dei 31 minuti di audio che ha mandato solo per la seconda parte non a noi ma.
1: Eh, ma, ehm, allora Partendo dal presupposto che, secondo me, eh, io sono molto dell'idea che sia una serie.
0: Basta, Enrico.
1: Più più che un film. (ride) eh, E quindi, secondo me, ogni episodio andrebbe trattato separatamente. No, Eh, vabbè. Aspetta,
0: aspetta, anche questo è importante. È una miniserie, non una serie. Perché poi...
1: Sì, vabbè, ma... Ogni episodio avrebbe... Non non cambia il discorso. Cioè, il discorso che sto facendo è che per ogni episodio, secondo me ci sarebbero da dire diverse cose, anche molto diverse tra i precedenti. Cioè, mh, anche per quello che secondo me è una serie. Cioè, normalmente in un film non si fanno così tanti cambi. Eh, comunque, a di là di questo. E il, um, ciò che secondo me rende Esterno Notte davvero un cavolavoro, davvero una cosa travolgente, davvero un prodotto audiovisivo che è nel meglio del meglio del meglio già del XXI secolo, italiano e non ovviamente è il fatto che Esterno Notte riesce sempre, e dico sempre in tutta la durata delle 5 ore e mezza a colpire per la visionarietà e soprattutto per la la capacità creativa che coinvolge e travolge lo spettatore perché ogni elemento di eh, esterno notte non può che essere descritto in modo sublime eh, poi per carità lo so già che i detrattori facilmente sul quarto episodio romperanno i coglioni perché la recitazione non è, gran, non è tutto sto granché
0: questo dirlo, è però. ovvio
1: eh, Sì, ma se in un, in, trovatemi delle serie in cui tutti gli attori recitano divinamente sono rarissime e guarda caso sono sempre nelle serie migliori di, di sempre proprio perché è complicato trovare tutti i personaggi carismatici, coinvolgenti e che appunto recitino eh, benissimo eh, soprattutto tutti sullo stesso livello perché secondo me non è neanche che recitano effettivamente male è che semplicemente se ti abitui a eh, Gifuni, eh, Servillo eh, Margherita Bui poi vedi un attore che eh, nella media ti sembra eh, una caccolina, poverino eh, quindi è anche una questione di bilanciamento che eh, purtroppo non sempre si riesce a fare, anche perché, ripeto, le persone coinvolte sono tantissime. Eh, Detto ciò, eh, per me eh, gli episodi più coinvolgenti eh, sono il il secondo e il quinto, eh, per motivi differenti, come dicevo prima, il secondo perché è quello più eh, onirico, è quello più bellocchiano di tutti, è quello di Cossiga, per chi non non si ricordi la la, la struttura degli episodi e il quinto è quello di Margherita Bui quello di Margherita Bui invece secondo me è davvero grandioso perché riflette sulla storia dell'Italia con grande cognizione di causa in quell'episodio c'è tutto c'è la democrazia cristiana che ha governato in da per un casino di anni c'è il cristianesimo inteso come religione, che non è da confondere con la democrazia cristiana, um, c'è il patriarcato, se ci fate caso l'unico della famiglia che agisce a livello burocratico, a livello formale e che va appunto a comunicare con Cossiga è proprio il figlio, eh, le figlie invece stanno quasi sempre zitte, tranne una che è quella vendicativa, che risveglia l'anima giustizialista e fascista del paese, che viene risvegliata appunto in termini vendicativi, quasi a dimostrare che il fascismo è una cosa che a noi abbiamo dentro di noi. Eh, infine eh, c'è secondo me il, appunto il discorso del perdono e del coinvolgimento eh, complicato di questo paese tra eh, vita privata e vita pubblica nell'epilogo eh, e se vogliamo questo è anche un collegamento che si può fare con il traditore, eh, visto che è una cosa questa omertosa e mafiosa. Eh, è una questione molto delicata, che nell'episodio tra l'altro non è tanto pesante, non è tanto esplicita, va, eh, b- bisogna secondo me andare a fondo nel, nell'episodio e quindi secondo me eh, questa serie è davvero eccezionale, forse l'unico episodio che non è, eh, è ineccepibile e eh, incredibile è il quarto, ma forse anche perché è banalmente quello più simile a Buongiorno Notte e forse in Buongiorno Notte era eh, fatto di meglio, ma gli altri cinque sono tutti
0: eccezionali. Io sì, volevo partire da, un, da una, una chiacchierata che feci proprio con te Mattia. Ehm, perché io ho visto parte, la parte 1 sabato e la parte 2 domenica, eh, quindi un giorno dopo l'altro. E sabato sera, discutendo con Mattia, proprio sulla visione di, di, di Esterno Notte che lui aveva già visto, eh, la parte 1 ovviamente, e eh, eh, diciamo abbiamo ipotizzato che Bellocchio eh, probabilmente per la parte 2 avrebbe riservato uno dei capitoli alla figura di Andreotti così non è stato e io sono convinto che sia stata Una delle scelte più azzeccate, eh, proprio perché ogni capitolo ti racconta una parte della storia, un punto di vista diverso e e aver scelto di non offrire la prospettiva di Andreotti rende il suo personaggio ancora più freddo, ancora più distaccato, calcolatore e e diverso eh, sia caratterialmente che politicamente da tutti quelli che lo circondano, vedi cossia, o vedi anche eh, la figura di Papa Paolo VI. E, quindi su questo poi mi dici anche la tua Mattia. Per, per, insomma, per il prodotto in sé, eh, io, so, io concordo in toto con, con quello che ha detto Enrico, e, vorrei citare alcune cose, e, um, sicuramente mi è piaciuta l'atmosfera in cui blocchio ci... Eh, Eh, ci fa fa entrare in questo film perché viviamo un'Italia caotica, Eh, abbiamo già detto che utilizza immagini e repertorio che qui mescola però con ehm, conseguenze eh, ricostruite eh, della, di, di una Roma in stato quasi di, di assedio eh, ambulanze, elicotteri ehm, ci sono dei litigi di natura politica negli autobus eh, scena incredibile anche quella delle, delle intercettazioni telefoniche eh, a cui Cossiga assiste eh, sono tutte farneticazioni di persone palesemente sole, palesemente incapaci di distinguere eh, la realtà dall'immaginazione, e, mh, però l'apice di tutto questo caos della cronaca italiana, secondo me, è forse mh, l'errore di, di scambiare la, la rappresentazione teatrale di, di una scuola eh, per il vero rapimento di Moro, e, mh, quindi ancora di più a, a rid- ridicolizzare e parodizzare in un certo senso anche ehm, quella condizione politica del tempo eh, impotente o indifferente a seconda dei personaggi coinvolti eh, davanti a, a, questa, a questo evento. E, un'altra particolarità è sicuramente l'impotenza del, eh, del Papa eh, che, che Bellocchio mostra attraverso vari elementi, in primis sicuramente la condizione fisica, visto che il personaggio interpretato da Servillo non, non si sostiene proprio fisicamente ma eh, lo vediamo spesso a letto lo vediamo tossire eh, poi c'è una visione più sociopolitica pa- Paolo VI è traumatizzato dal rapimento de- di Moro però è incapace anche qui di fare delle scelte incisive per, per salvarlo eh, c'è una scena in particolare che assolutamente ehm, credibile e intensa per il modo in cui il- Papa pa- Paolo VI si arrende, dice apertamente che non, non può più fare nulla per lui. Ehm, è ancora forse ancora più ridicolo e infantile il modo in cui ehm, eh, diciamo, tutto il papato stava per farsi truffare da persone che appunto si fingevano i, i stessi brigadisti rapinatori. E quindi in, diciamo, in toto il ritratto che, che ne esce soprattutto della, del sistema ecclesiastico de, 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 appunto de, del papato eh, è quello di una gestione totalmente inadeguata, totalmente impotente, che non potrà fare altro che morire poco dopo la morte di Aldo Moro, eh, come vedremo dalle, dalle scritte e dalle immagini di repertorio anche alla fine del sesto episodio. Eh, unica, unica forse perfezione è che Servillo è così bravo, questo è uno di quei ruoli in cui almeno io ho visto Servillo e non il Papa Valo VI, però Insomma, eh, fa poco la differenza, è eh, bravo comunque. E, mh, mi sono piaciute tantissimo e, intanto Gifuni, che è in stato di grazia. Per me è la una migliore interpretazione di, di esterno notte se non degli ultimi 5-10 anni del cinema italiano. E, mh, che riesce intanto con questi piccoli gesti, le microespressioni, la sua dolcezza familiare quando parla con con le figlie e il suo modo anche nell'episodio 6, eh, forse il più più malinconico giustamente, ehm, in cui lui ehm, riscatta il proprio voler vivere ehm, ed è... quasi quasi commovente il modo in cui eh, riesce a dare vita a questo personaggio. Quindi Gifuni complimenti davvero e poi anche il fatto di simboleggiare quel tentativo utopico, possiamo dire, di eh, di comunione tra la democrazia cristiana e il il, il partito comunista eh, funziona alla grande e quell'incontro anche con Berlinguer è è anche divertente per il modo in cui lui... eh, scherza sul rapporto tra i, tra i loro, tra i propri sgherri, che invece comunicano e si scambiano, mi pare, sigarette, insomma, eh, chiacchierano molto meglio dei, dei loro governanti. E, e questo è Gifuni, quindi grandioso lui. E, altre cose, ho mille cose da dire, però voi fermatemi. E, vabbè, dico queste due cose, magari poi facciamo un altro giro. E ci sono due scene in particolare e, che mi hanno detto, che okay, questo è cinema, anche per il modo forse banale ma totalmente preciso, calcolato con cui Bellocchio le racconta primo esempio c'è una scena in cui Cossiga si gira verso la finestra e c'è la bandiera italiana che è avvolta all'interno del del palo che la sostiene lui la la, diciamo la sistema e questa immediatamente una volta che sventola si posiziona in modo quasi improvviso tutta a sinistra e quindi un'immagine che che parla già da sola. Un'altra inquadratura meravigliosa secondo me è quando Papa Paolo VI, impotente, indeciso anche intellettualmente su ciò che deve scrivere ai brigatisti, tanto da chiamare un suo amico sacerdote e farsi consigliare da lui, e e c'è un'inquadratura dall'alto Che non fa vedere il Papa, fa vedere soltanto le sue mani se non non erro, ma si vede il foglio totalmente bianco, con sopra insomma la la firma del foglio che che è quello del papato. Ed è immediatamente. eh, c'è un'immagine, immagini, queste due, queste sequenze che parlano da sole eh, in un modo incredibile, e da questo blocco me lo aspetto e secondo me ha riconfermato tanto di quello che che si è detto fino a qui eh, per la sua filmografia. Facciamo un altro giro perché ho alcune altre cose da dire. (ride) Sì, va bene, allora, no, io non non sarò così lungo, aggiungo semplicemente il fatto che, anche perché, insomma, siete già stati molto molto lunghi voi, ho trovato molto indovinati anche le musiche, come sempre, ancora una volta, però qui sono state utilizzate nel modo in un modo molto intelligente cioè c'erano alcuni valzer molto particolari che andavano a sottolineare quei momenti un pochino più grotteschi e ironici, perché questo è un film che nonostante la tragedia di fondo non rinuncia all'ironia e quindi, non so quando i politici fanno le loro loro sfilate, le loro parate c'è sempre quella musichetta un po' come dire Uh, scherzosa, uh, beffarda, che uh, inevitabilmente mira a uh, prendersi gioco di loro uh, e fa da sola quasi la satira, così come ci sono varie scene, penso, non so, al Presidente della Repubblica uh, Giovanni Leone che incontra Eleonora Moro, penso allo stesso Papa Paolo VI che non riesce, uh, che deve prendere la croce, e ne cambia cinque, alla fine non riesce a prendere neanche quella più piccola, um, no. Insomma, sono, sono diverse, in ogni episodio c'è quasi sempre quel momento di, di, di grottesca, macabra e sottile eh, ironia che le musiche non perdono occasione di, eh, di evidenziare. E poi allo stesso tempo, eh, penso al di di Verdi, per esempio, insomma, vengono utilizzate quelle più, eh, quelle più liriche nei momenti più, più gravi ehm, e, e tragici, eh, e quindi qui la messa da Raygrim di Verdi sicuramente per quel finale eh, si presta eh, meravigliosamente. Uh, io uh, vabbè, non mi ripeto perché effettivamente già Enrico ha detto che la recitazione è un pochino incostante in alcuni momenti, soprattutto nel quarto episodio, si sente tanto il divario, quindi è un difetto che uh, bisogna comunque rilevare, lo ha già fatto lui, non lo sottolineo ulteriormente, qualche stacco di montaggio anticipato un pochino mai infastidito in alcuni dialoghi uh, si percepiva, e, um, penso a... Penso, Ricordo benissimo un, un campo e controcampo di, uh, di Zaccagnini uh, che viene, viene, insomma, in qualche modo, uh, lo stacco veniva anticipato rispetto alla parola e poi dopo veniva un pochino ritardato rispetto al silenzio, probabilmente è una cosa anche voluta, non lo so, però uh, mi ha fastidito un pochino, uh, ma sono, sono, sono minuzie, cose veramente minime che... Uh, <ride> Possiamo divertirci a fare se vogliamo trovare um, il pelo nell'uovo. Ma 5 eh, ore e mezzo, è un film, una serie. <ride> eh, un prodotto audiovisivo eh, che comunque. Eh, ha, insomma, merita tutte le lodi di questo mondo, e quindi noi siamo qui a fargliele. Eh, Rico, se vuoi aggiungere qualcosa, se no, chiudiamo con Jacopo di nuovo.
1: Dico una cosetta come ho detto prima: eh, cioè la confessione c'è un fil rouge tra, tra gli episodi che sono le, le confessioni eh, parlo di quelle cattoliche quindi uh, quelle che normalmente vengono eseguite in un confessionale e, e se vediamo sono spesso molto grottesche ironiche quel tipo di grottesco che mm, eh, bell'occhio è solito usare e E noi vediamo che, eh, siccome appunto sono in un confessionale, vediamo dei campi e controcampi costruiti attraverso le le grate, o comunque anche quando magari vediamo un totale, vediamo delle luci molto, eh, diciamo, espressioniste quasi, quindi molto esagerate, eh, esasperate, soprattutto nei nei chiari e nei scuri. Ehm, Invece ce n'è una di confessione che è nel sesto episodio, eh, che invece è limpida, eh, che è quella di Aldo Moro, prima della morte. Eh, Quella è è la confessione più sincera, è quella priva di elementi grotteschi, ed è quella più, eh, forse più cattolica di tutte, perché non si parla alle spalle, non non si fanno battute, non c'è patriarcato, perché la la, la... la, la confessione quella di eh, Eleonora Moro nel quinto episodio è molto eh, eh, si sente il patriarcato cioè praticamente le sta dicendo ma tu sei una donna devi stare in cucina praticamente eh, il, il, il prete questo eh, e eh, invece eh, in quella di eh, Aldo si sente eh, il peso si sente il fatto che crede e questo è anche un elemento che sentiamo praticamente sin dall'inizio del primo episodio il, la fede religiosa eh, che muove Aldo Moro sempre Eh, ricordo la la scena iconica che ha colpito anche Alo e ha colpito anche me cioè quella lì eh, eh, che lui non si si riesce ad addormentare e Leonora gli dice eh, prega, eh, siediti e prega e lui dice eh, se prego mi sveglio del tutto Eh, quindi queste scene colpiscono molto proprio perché sono unicum in 5 ore e mezza
0: Jacopo. Eh sì, tra l'altro il modo in cui lui ehm, appunto è vicino alla fede cristiana, infatti poi sarà sostanzialmente rappresentato come un defunto della democrazia cristiana, un, un crocifisso eh, che i suoi anche amici hanno, eh, diciamo, hanno contribuito un po' nell'indifferenza e nel calcolo politico e mh, c'è proprio una scena onirica in cui lui porta la croce con dietro tutte, eh, tutti i suoi colleghi politici eh, e non solo, eh, sostanzialmente privi di ogni quasi privi di ogni sentimento, eh, anche se poi rappresentati in un, eh, all'interno di un fiume, come appunto morti anche loro, eh, e quindi una classe politica che in sé per sé diventa. Eh, diventa diciamo il cimitero di, di un'Italia che è instabile in quel, in quel periodo storico. no, Volevo aggiungere due o tre cose a livello produttivo, cioè uno, la sceneggiatura di... Le, queste cose me le sono scritte però ci teniamo a dirle. E, la sceneggiatura di Sternonotte è firmata dallo stesso gruppo di sceneggiatori con cui Bellocchio ha lavorato per Il Traditore e una di queste è Ludovica Rambol, Ramboldi che è una delle creatrici di 1992, una delle serie che da quello che ho letto ehm, mi pare abbiano un po' cambiato la la concezione di produzione seriale in Italia, eh, proprio per il modo in cui si affronta ehm, la storia eh, politica e sociale italiana. in poi un'altra cosa, secondo me interessante, visto che non se ne parla mai, però è un aspetto che mi interessa sempre molto dei film, cioè le, le locandine, perché ehm, la locandina di Staranotte sostanzialmente è il logo della democrazia cristiana, però rielaborato con eh, una croce di rose e uno scudo di spine, ehm, che nuovamente, secondo me, riesce a, a incarnare alla perfezione quella, quella doppiezza eh, dei rapporti umani e politici all'interno del film e quindi lo sguardo seppur ateo e distaccato di bell'occhio insomma funziona per per come rappresenta anche nella nella semplice locandina Eh, ultima cosa ma non meno importante forse questa domanda ve la giro a voi cioè secondo voi, perché ne abbiamo parlato dal punto di vista di fruizione ma non delle conseguenze che questa avrà Cioè in autunno questa serie verrà proiettata in prima serata eh, sulla Rai e cosa vi aspettate dal dal grande pubblico eh, seriale italiano? Eh, Cioè nasceranno polemiche, si tornerà a parlare di di quell'Italia e e le similitudini che quell'Italia ha con quella di oggi? Non lo so. Tanto speriamo che vada bene. Quello Mm. sempre, certo. eh, non è detto io confido che sì andrà bene prima di tutto eh, però eh, bisogna sempre sperare e e poi non so fino a che punto avrà questo impatto perché eh, per quanto bene possa andare a livello di share comunque sono sempre meno le persone che guardano la la, la televisione quindi anche se lo share dovesse essere alto eh, magari comunque i numeri delle persone che effettivamente l'hanno vista saranno poi così sono da sì, avere questo tipo di impatto. Sì, è vero, scusami, ti interrompo. Perdonami davvero. Però, cioè il film alla fine ha incasato un po' poco, e mi pare so- la parte 2 sta sotto i 300.000 euro. Forse posso sbagliare. E la televisione, secondo me, darebbe quel, quel plus ehm, in più, quel surplus in, in più che il cinema non è riuscito a dare anche per motivi proprio di, di fruibilità, cioè di un film che è diviso in due, di cinque ore e mezza, bla bla, bla. Quello senz'altro, quello senz'altro. Eh, però non lo so, cioè nel senso a livello di, 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 di apertura, di dibattiti, di cose, non so se eh, il coinvolgimento delle masse eh, potrà esserci, ecco, eh, non so se verranno mobilitati, giornalisti, dibattiti, tutto ciò e quanta cioè non credo avrà questo tipo di impatto che probabilmente uno comunque auspicherebbe, Enrico non so tu cosa ne pensi?
1: Sento abbastanza, sono abbastanza sicuro che avrà un grande successo su Rai 1 perché tendenzialmente queste cose hanno successo, poi Uh, si può giocare anche con il nome di Marco Bellocchio che bene o male la generazione interessata e soprattutto la generazione che guarda la televisione lo conosce uh, quindi secondo me uh, no il tv avrà un ottimo successo secondo
0: me. no no ma ripeto il successo televisivo secondo me ce l'avrà ma mi riferivo a quello cioè, come dire percepito dal, dalle persone il giorno dopo al lavoro se ne parlerà
1: Vabbè, ah quello non, non lo so, bisogna vedere. Ci faranno uno
0: speciale, che ne so, speciale Aldo Moro dopo l'uscita di questa serie?
1: O oh, forse sì, quello
0: forse sì. Un Bruno Vespa lo riverremo a porta a porta. Può
1: essere, può essere.
0: Speriamo, dai, già quello sarebbe qualcosina lì. Va bene, e direi che possiamo chiudere la puntata ovviamente eh, con eh, il nostro giochino del cavolo di cui diciamo quale dei dei tre o quattro film, abbiamo eh, il caso mio e di Jacopo, abbiamo preferito di Marco Bellocchio, cominciamo dalla classifica personale di Enrico sui suoi tre film.
1: Eh, terzo posto, Buongiorno Notte, secondo Traditore, Primo Esterno.
0: Notte, E Jacopo? Uguale, ma con i pugni in tasca in primo posto. E la mia classifica è uguale a quella di Jacopo, detto questo vi svelo anche la classifica dei nostri ascoltatori, quindi la vostra, eh, per voi che ci state ascoltando, che avete messo al terzo posto il traditore con 24 voti, eh, esterno notte, buongiorno notte, ex eco, 30 voti ciascuno, eh, quindi a riprova del fatto che sono un unico film... <ride> 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 per, per chiudere qualsiasi tipo di dibattito e, e poi vince eh, il, il confronto insomma goliardico per quanto i, i punti in tasca con ben 52 voti Ehm uh, i nostri ascoltatori, insomma, ci hanno, ci hanno scritto, leggo eh, rapidamente quelli che sono stati i loro contributi. Eh, stasera Popcorn ci dice che, insomma, Marco Bellocchio è un regista intelligente e eh, eh, condividiamo assolutamente, penso che questo si possa vincere dalle nostre parole in questa puntata. Daniele Giona ci dice che i film più belli sono Gli occhi e la bocca e Il sorriso di mia madre. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vederli. No, purtroppo no, ancora no. Ancora no, è un'ottima risposta, Nemmeno io è Un ancora no. Vuol dire che comunque ci attrezziamo per recuperare. C'è um, l'Infernale Cinema Alessandro che uh, ci scrive e ci dice che uh, il miglior film di Bellocchio sbatte il mostro in prima pagina ovvio d'altronde. Eh, insomma, se, 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 se gli ha dato, uh, ha intitolato il suo podcast così, uh, un motivo ci sarà e vi invito ovviamente ad andate ad ascoltarlo. Uh, ci scrive poi uh, Adriano Della Stazza. Che in conclusione salutiamo uh, e ci chiede quale valore hanno gli inserti TV e simili nel cinema di Bellocchio secondo noi. Uh, e questa cosa penso che abbiamo già risposto prima, parlando del fatto de- dell'imbadenza televisiva in buongiorno notte e poi de- de- dei giornali anche uh, in, ester- in esterno notte. Giusto, Enrico? Eh puoi aggiungere sì. qualcosa?
1: No, no, credo di aver detto tutto
0: va bene, quindi ci scusiamo per averla letta soltanto in calce alla puntata, ovviamente Riano della Starza aggiunge che ehm, a, suo, a suo modo di vedere eh, Marco Bellocchio è il miglior regista italiano eh, immagino ovviamente vivente e contemporaneo sì, cosa a sì. cui eh, forse ci aggreghiamo for... tutti e tre forse sì, però eh, l'unica cosa è che ho visto quattro film, che sono quelli di cui ho parlato oggi, quindi io non, non penso di aver visto che ne ho diretti parecchi prima di sbilanciarmi eh, Vorrei vedere altro, ecco però le carte in tavola ce le ha tutte, eh, Enrico. Ma io mi sento abbastanza di concordare, perfetto. Quindi abbiamo già scavalcato Sorrentino, Garrone. Vabbè, e... hanno tempo, per... cioè, hanno Martone... ancora tanti anni. Loro, loro... Garrone lui... è il secondo per me. Eh, Martone è fortissimo. Eh.
1: No, Garrone per me è il secondo, Martone, boh, forse quarto o terzo, non lo so.
0: Vabbè, ah, poi l'altra volta Gabriele Nola mi sono dimenticato che è anche tornatore tra gli italiani esportabili. Ah, è vero, eccoci. Mi sono ripensato questi giorni. Uh, avevano dato, mi sa, la leggenda del pianista sull'oceano in Cina qualche anno fa, ha sbancato il box office, è una roba incredibile. Quindi, tornatore è anche un regista di cui uh, sarei curioso di, di parlare perché... insieme a voi. Visto è che... noto,
1: cioè, è noto all'estero per due o tre film, eh tornatore non è che è noto per tutto eh sì oh, ok
0: no. però la, la Rudwagher ha fatto quei film quindi cioè nel senso non è che ne ha fatti 10 eppure a livello produttivo giustamente ci diceva che è cioè molto no, molto stimato che ha
1: fatto che sono molti meno di, di tornatore sono famosissimi all'estero è quello il punto sì sì cioè, sì non, certo. è come, non è come tornatore che su adesso non so quanti film abbia fatto è una 15 eh, però eh, di quelli lì eh, praticamente tre sono famosi all'estero
0: No, ne fatti di meno in realtà, so, la pagina avanti sono 2, 4, 6, 8, 10, ah anche 12. Okay. Più, eh, so. se ci mettiamo anche Ennio se arriviamo a 13. No, no, non, no, quelli no, poi arriviamo, eh. No, diversi, altro che guarda, 15 senso. Quindi Va bene, va bene. E detto questo, vi ricordo, ovviamente, la prossima puntata eh uh, di venirci incontro e di rendere possibile la puntata con, con le vostre domande. Eh, che se non ci saranno, oh, non vi facciamo la puntata perché evidentemente non la volete ascoltare e, e quindi andiamo in pari prima, non lo so, vediamo e saluto ovviamente e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e eh, bell'occhio il miglior regista italiano vivente viva Fellini che è il miglior regista italiano non vivente Bastava dire di sempre, quindi, se no, vabbè. Lasciamo stare. Eh, saluto e ringrazio, Enrico <ride> Bacilieri. Ciao,
1: ciao a tutti, grazie e eh, vi do pugni in tasca che non ho visto.
0: Saluto e ringrazio tutti voi. Noi ci sentiamo il prossimo lunedì.